0: Här rullar det också.
1: Jaha, var står vi nu någonstans Kristoffer?
2: Lite tid igen här. Vi pratade förra gången om den här eh, Clockwork Rocket, den här science fiction-romanen med de här märkliga utomjordingarna som påminner lite grann om renesansens Italien. Deras eh, planet är hotad av någon katastrof. Men i det här universumet så, så kan man köpa sig lite tid genom att flyga genom rum, rum, rumtiden åt ett visst håll. Så står tiden stilla på hemplaneten medan de som forskarna på den här raketen kan forska fram någon lösning på problemet och komma tillbaka en 3 400 år senare i sin egen tid. Förhoppningsvis har det inte gått lika lång tid på planeten om man hinner komma tillbaka och rädda den här idén om... Eh, tidsdilatation heter det på svenska. Jag har alltid trott att det heter tidsdilatation från engelskan. Men det här idén om att man, idén är det inte, det är ett faktum. Om man nu lyckas åka snabbare än ljuset eller ljusets hastighet så upplever vi på rymdskeppet att tiden går som vanligt medan någon utanför enligt relativitetsteorin tycker att tiden verkar stå stilla. Och så finns det de här idén om att man kan och om man fortare ljuset så kommer man tillbaka till, till sin hemplanet men då har tiden gått tillbaka längre eller stått mer eller mindre stilla. Och det känns ju som, det kanske är det som har hänt här, det ett tag sedan vi publicerade vårt förra avsnitt men vi har varit ute i den här igen, den här urverksraketen och forskat fram idéer om utforskning av det okända och hur vi hittar en lösning på de här problemen som inte här och nödvändigtvis till det befintliga utan det lite överraskande och okända istället. Det är väl där vi är igen.
1: Och det är här nu vi, vi tassar runt, vad ska vi säga, kärnproblematiken. Alltså den stora utmaningen, det stora slaget när vi, när vi ska ge oss på alla de här till, till till möjliga idéer och faktiskt komma med bud på på ett eller annat. Så att eh, det är ju här vi, vi, vi tillsammans med många andra. Eh, upp, uppehåller oss inför in att ge oss in. Och det här är väl en sorts andra eh, tröskel för, för hjälten. Eh, här, vi har accepterat att vi är i den här andra världen. <laughs> eh, vi vet vem, Vi vet i stora delar vem som befinner sig där. Vi är väl förtrogna med hur den här andra världen ser ut. Och nu förstår vi att vi måste förbereda oss för den stora utmaningen.
2: Det här, det här analkandet, analkas, analkas, oh, oh, det ska man säga, underutnyttjat ord. Analka, den innersta grottan, förknippas med, med rädsla. Det är klart att... Det finns väl en rädsla. Det är väl också trevligt att ha de här intellektuella diskussionerna och, och, och hålla fast vid dem och inte behöva konfronteras med om det finns någon, någon vikt och värde i de här tankarna, om det faktiskt leder någon vart eller om vi bara också kommer att trilla tillbaka i, i det befintligaste gravitation eller om vi faktiskt, om vi nu tar steget och vågar ta steget, kommer att, att hitta något intressant sätt att utforska det okända, sätt att, att upptäcka saker, och sätt nya sätt att vara kreativa på så man vill ju gärna befinna sig här ett tag och vara lite säker på att ja vi kommer att hitta någonting. Det kommer inte att bara bli ett plattfall men, men det finns ju en risk och en, en, kanske någon, någon form av rädsla i det här att tänk om, tänk om det, här, det var ingenting. Många har försökt och tyvärr så här är det. Verkligheten är trist, verkligheten är medioker. Det går inte att hitta på något nytt. Det har ju varit många och långa diskussioner och eh, tankar. Nu börjar vi närma oss och se finns det någonting där inne och i så fall vad. och Vi behöver då förbereda oss, planera för att träda över den här tröskeln och gå in i den här innersta grottan där hemligheten förhoppningsvis finns.
1: Och Jag menar, det här handlar ju om att... att... Vi börjar föreställa oss att vi också kan gå under. Alltså att döden kan hägra här på andra sidan. Alltså döden är möjlig, min egen undergång är möjlig. Eller som, som du precis sa, idén kan förintas. Vi, vi utsätter den. Vi går in och försöker liksom ta tag i idén, och så upptäcker vi att den var ju inte så bra. Det, 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 är en, det är en form av liksom att det är mycket lättare att befinna sig där vi är nu. För nu är vad ska vi säga, den andra delen, livet, det levande. Det vi, det vi hoppas ska hända, det är for, fortfarande möjligt. Men det som kan hända är ju att när vi väl rör oss över dit så går vi under helt enkelt. För vi var inte tillräckligt förberedda. eller Vi, var för, vi hade förberett oss för, för fel värld. Vi hade för, vår, vår föreställningsförmåga var underskattade. De, de påfrestningar som skulle komma eh, eh, i relation till den idén vi hade. Och då, då går vi under.
2: Ja, det kan ju hända flera saker. Dels det här att det att var ingenting. Eh, men det andra är egentligen det som vi... Ja, börja konfronteras med lite grann och som i sista senaste avsnittet ifrågasätter vissa av de här premisserna. Vi tror att och tänker att vi är rätt så långt framme i våra tankar men ska vi äta vår egen hundmat så att säga så, så ska vi också ifrågasätta de här de radikala idéerna och se vad som finns till och med bortom, bortom dem att ifrågasätta upptäckandet eller att ifrågasätta designrymden eller att vi sätta överraskning eller vad det nu kan vara. Så att det, det hoppas jag i alla fall att vi kanske till och med tar oss förbi liksom upp till nästa nivå. Det, det tredje som kan hända det är ju att, att eh, Philip K. Dick hade rätt och att vi har kommit sanningen för nära och när vi börjar inse hur saker och ting faktiskt ligger till så kommer en hemlig organisation och avlägsnar oss. <här> Men jag tänker vi siktar kanske på det mellersta där, liksom, att ta oss bortan och, och hoppas att den här Philip Kedick-organisationen låter oss hållas. Tills vidare.
1: Den här delen handlar ju lite också om en sorts introspektion. Alltså att för att kunna gå över den här sista gränsen så måste vi ju känna oss själv väldigt väl. Och Vi har ju... I förra avsnittet så pratade jag om liksom, vad i omgivningen kan vi dra nytta av och vad, vad kan vi lära oss. Och det är ju kanske rätt så medvetna processer. Men vi behöver ju också kanske då få tid att, att låta alla de här sakerna falla på plats och mogna. Och det som liksom i, i kreativitetsteorin kallas då för, för inkubationen. Alltså att vi måste få lov och låta det undermedvetna Reda ut alla de här medvetna sakerna som vi har utsatt oss för. Och kanske låta dem foga samman på nya sätt. Så att det kan bringa andra klarheter än de klarheter vi kom in med från början. Alltså att vi får nya tankar och idéer tillbaka till vårt medvetande. Från de sakerna som vi fick överlämnade till oss som vad ska vi säga, rationella och, 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 och färdigtänkta saker vi kan inte bara använda dem rakt upp och ner utan vi måste också låta dem fästa på oss själva vi måste göra dem till en del av det vi själva kan och vet
2: är ja, Det är förtjänsten med urverksraketen att, att vi, vi har rest på den ett tag och nu kommer tillbaka och börjar se vad som är viktigt eller vad som är faktiskt. Eller, eller bara konstaterat det här som vi har pratat om i, i serien här och, och det som har hänt sen sist är ändå att ja, nu börjar det utkristallisera sig, det börjar landa, det börjar sätta sig. att Det, det är den här avgränsningen, eller de här idéerna som, som är kärnan eller det, det är här i första hand som vi ska söka. Och vi har ju lite bud på det i, i det här avsnittet, vad det skulle kunna vara. Liksom vad, vad, är det, vad är det vi har lärt oss av, av våra tidigare mentorer eller de som har anträtt resan innan? Vad tar vi avstamp i? Vad börjar vi någonstans? Och Vad bygger vi
0: vidare? I
1: dramatologin kring det här så är det ofta så då också att, att svagheter och tillkortakommanden eh, blottar sig. Alltså man förstår att, att eh, det här kan jag väldigt lite om eller det här förstår jag inte eller detta är en svaghet. Och då, då får man ju välja sig att förhålla. Ofta är det i, 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 i dramaturgin någon form av fobi eller skräck eller någonting som som man vet kommer att kunna utnyttjas av, av det man möter längre fram. Så där, där blottar ju sig också hjälten på olika sätt. Och vi ser kanske några fåfängda försök från hjältens sida att försöka stärka upp de, de delarna. Och på det sättet eh, mer rationellt förbereda sig för en, för en utmaning man vet ska komma.
2: Spännande. Ett, ett begrepp som vi har pratat om det är det här med föreställningsförmåga imagination på engelska som ibland översätts till, till fantasi på, på svenska, men, men det viktiga innebörden är just det här med föreställningsförmåga, att kunna föreställa sig saker, en bredd av idéer eller tankar eller möjligheter. Och jag känner att det, det, det är viktigt, det begreppet, men, men jag upptäcker också att jag är inte ett steg närmare någon förståelse för detta eller hur man blir bättre på detta idag. Det är någonting som jag kanske har skyggat för eller sparat den karamellen för den är väldigt spännande. Och man vill ju liksom öppna den föreställningsförmågelådan och se finns det någonting där inne som vi kan bli bättre på att föreställa oss möjligheter till exempel. Eller är det svårt för oss? Det går inte.
1: Och jag tror det relaterar väldigt tydligt till den här idén också om vad, vad, vad som bör hända i den här inkubationsfasen och det har ju med att låta tankar och idéer vandra fritt alltså det som på engelska heter mind wandering vilket jag tycker är en, en tanke att vi kan liksom leka med olika möjligheter fritt och se var de tar oss någonstans och där upptäcker vi också vilka begränsningar vi har för vi kan inte med hjälp av vår föreställningsförmåga kan vi inte föreställa oss allting. Utan det kräver ju lite träning att mind wander eller liksom löpa runt i sin, sin skalle. Inte helt medvetet utan mer möjlighetsbaserat. Och helt plötsligt så kanske det poppar upp saker som blir då en del av nya föreställningar om hur världen kan konstrueras eller vad världen består av. Och på det sättet förändras vi ju då. Vi ser helt plötsligt, och jag har nämnt det många gånger i den här podden världen blir synlig på nytt för oss för vi har förstått någonting på ett annat sätt. Och det intressanta med, med, med mind mindwandering är ju att när man tittar på det liksom utifrån så ägnar vi ungefär Två tredjedelar av den kapaciteten till att tänka negativa saker om oss själva och vår situation i världen. Så att det här är ju, det är ju säkert det som också på olika sätt eh, färgar våra personligheter. Medan den andra tredjedelen då används mer proaktivt för att utforska nya möjligheter hos oss själva och nya möjligheter i världen. Och det där är ju inte då jämnt fördelat i mänskligheten heller utan några har vad ska vi säga, tillbringar mer tid med att tvivla på sig själv och tvivla på, på vad ska vi säga sin relation till omvärlden och andra kanske tillbringar mer tid med att jobba med, med möjliga föreställningar om hur världen skulle kunna vara på andra sätt.
2: Det, det är en viktig insikt i alla fall som har landat hos mig att, att den här idén om designrymden att vad är skillnaden mellan att, att söka, utforska det befintliga och det som redan finns, tankar som är tänkta, saker som är gjorda, saker som är sagda och att föreställa sig andra världar lik den här flamarionmannen som sticker ut huvudet på andra sidan för att se hur det funkar, urverket på baksidan, det som får universum att snurra andra konstiga idéer, möjligheter. Att De två rymden har för mig kollapsat och att föreställningsförmåga och utforskning hänger tätt samman. Att det är egentligen en och samma rum den här Borges Library of Babel. Alla böcker är redan skrivna här och att söka i det biblioteket är samma sak som att egentligen föreställa sig det som står i den där boken du letar efter. Att ställa frågan för att hitta svaret är samma sak som att komma på svaret.
1: Det var väl du som knöt an till den referensen. Vad, vad Umberto Eco hade sagt om de här böckerna. Som man, in, som man hade i sitt bibliotek men aldrig hade läst.
2: Mm, det olästa biblioteket.
1: Att den här okända kunskapen den finns där. Men jag har inte tagit del av den än. Den, 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 Bara att fantisera kring den möjligheten. Skapar ju faktiskt en möjlighet att. Ta i tur med den aktiviteten i sig.
2: Jag tycker det hänger ihop med den här idén om wicked problems, att, att försöka lösa ett komplext problem. Eh, Låt det sig inte lätt göras, du måste ge bud på olika lösningar. Och efterhand som du försöker lösa det här problemet så förstår du problemet bättre också, att det, det du trodde var problemet efterhand att du har tampats med olika lösningar visar sig att problemet är någonting annat. Och det rör på sig hela tiden och du blir aldrig kvar, klar. Det, det sker ett växelspel mellan problem och lösning. Och det är lite samma här att, att vi är i en situation nu där det genereras otroligt mycket information, data och kunskap i varje andetag här. Att för varje år så kanske det genereras lika mycket information som under hela historien innan. Det sker en, en exponentiell explosion av information. Och hur, hur söker man i den informationen om man nu har en fråga? Det kanske är bara enklare att hitta på. Skapa den här informationen från början som man nu letar efter. För att det, det tar för lång tid att söka i den här gigantiska databasen. Det är lättare att komma på det själv. I det här läget. Och det, det, det säger någonting kanske om... Ja, det är ingen skillnad mellan att söka och skapa egentligen. De, båda är rörelser i en abstrakt designrymd. För man kan ju leta och inte hitta någonting. Det kan ju visa sig att man försöker söka i, i all mänsklighetens kunskap här och upptäcka att nej, det, var inte, det fanns inte det, det jag letar efter eller det, det jag hittar var inte speciellt bra. Det, det jag själv har föreställt mig är ju bättre. Så Varför la jag den här tiden på att söka i det befintliga när jag kunde ansträngt mig? bli bättre på att föreställa mig andra möjligheter.
1: Och sen kan man ju slå knorr på sig själv. Som, som i den här dikten av Bruno Coeier. Där han säger, jag har letat efter något att leta efter.
2: Precis, hur vet man om jag ställer en viss fråga. Det är den bästa frågan att ställa. Eftersom det finns en hel rymd av möjliga frågor att ställa. En hel rymd av problem att lösa. Och hur vet jag att, att det här är den giltiga eller mest viktiga eller mest intressanta? Sannolikheten är ju liten egentligen.
1: Om man, om man har sysslat en del med, med liksom världsbyggande genom design eller skapande som vi båda har hållit på med så, så får man ju just leta efter väldigt mycket svar som man trodde att man aldrig skulle behöva söka frågorna. Alltså söka svaren på. Alltså jag tänker att jag har hållit på, det vet jag att du också har hållit på. Vi har hållit på med olika rymdskepp till exempel. Och varje gång jag återvänder till det projektet så, så kommer jag ju dit med en drös med nya frågeställningar. Och så får jag revidera saker och ting som jag gjorde eh, för länge sedan. Men det projektet håller de här tankarna vid liv av att liksom utifrån en design kunna förstå det omkringliggande universumets alla andra konsekvenser av varför det ser ut och verkar precis på det här sättet det, ska ju, det är liksom att förklara ett universum genom en artefakt och den artefakten ska man själv då bestämma och det får ju jättestora konsekvenser i varje, varje del man gör att liksom tänka in det är det här rimligt att det ser ut eller fungerar på det här och det här sättet. Och det är ju en spännande väv att bygga i en sån designrymd som hela tiden ritas om. Baserat på att man förstår nya saker och måste ta konsekvenser av dem. Eller hitta, vad ska vi säga, idéer som gör att det kan vara inkonsekvent. Och då börjar vi röra oss in i någon form av liksom science fiction-värld. Att det här är inte möjligt i vår värld, men i den här världen så är det helt begripligt att det fungerar på detta sättet. Alltså vi, man liksom kan rucka på, på, på några villkor som man själv helt plötsligt har uppfunnit.
2: Det är ju här om avsnittet om Daniel Herbert som har studerat arkitekter och hur de representerar idéer och lösningar genom skisser, det här med att man placerar vissa saker i förgrunden och vissa i bakgrunden, det mesta måste man lägga i bakgrunden eftersom man kan inte omfamna den här komplexiteten, man kan inte ha en sån här total modell av universum utan en modell är per definition inkomplett och man måste göra ett urval, det här, den här väven du pratar om som man väver eller Idén om att man tar olika trajectories, man går olika stigar genom den här rymden. Man kan inte omfamna och överblicka allting och ha total medvetenhet om, om Borges' library av Babel. utan Man behöver ta vissa vändor, vissa stigar, skära vissa snitt som också är någon slags skapande eller kombinatorik i, i alla möjligheter som finns här inne.
1: Och det där handlar ju liksom om, om allt det här ne alltså negativa, alltså negativ space, allt det vi, inte vis alltså det vi inte visste om helt enkelt. Att det måste jag helt plötsligt konstruera för att den här världen eller den här artefakten ska hålla, hålla ihop med, vad ska vi säga, internt i sin logik. Jag vet ju att när Star Trek släppte sin interaktiva manual någon gång i början på 90-talet då utarbetade de ju den för att komma till rätta med vad ska vi säga all fanfiction eller allt vad alla fans kunde och alla frågor de hade ställt så försökte de en gång för alla skapa ett sammanhållet en sammanhållen beskrivning som skulle liksom kunna fungera på alla plan kring Enterprise skeppet och de lyckades rätt så väl med det faktiskt. Jag mig med mig att gå runt och titta på deras konstsamling till exempel. Den, det var en av de första QuickTime VR-produktionerna som gjordes. Och, ja, det är rätt luddig konst de har på det rymdskeppet kan, kan jag säga. Det föreställer egentligen ingenting. Det, är inte ens abstrakt, alltså det ser inte ens abstrakt ut. Så det är verkligen någon sorts nonsenskonst. Men den funkar ju. Man uppfattar det i alla fall som tavlor som inte är av informationskaraktär utan som faktiskt ska ha en idé om vad konst är, va? en tavla på väggen. Men titt, titt, vad ska man säga synar man den i sömmarna så ser man att det är inte mycket. Och det är ju för att de, de, de försöker antagligen skapa någon form av trovärdighet på alla plan med en sån isinsättning och faktiskt Ta reda på hur väl deras universum håller ihop genom designen i den här. Sen möter de ju främmande världar hela tiden. Så att, men här är ju liksom blicken riktad inåt mot att skeppets logik och från den plats det kommer i alla fall ska hålla ihop helt och hållet.
0: På dålig
2: någonting behöver ha hur, hur hänger det ihop? Hur stämmer det överens? Hur mycket tanke finns det bakom? Hur mycket intention? Eller är det nonsens en del? Jag tror det där, vi behöver röra oss någonstans. Att, att vi vill inte ha den här totala intentionaliteten och bara liksom fastna i det vi redan vill, tänker tycker. Men vi vill inte landa i, i totalt kaos och nonsens. Vi behöver röra oss däremellan på något sätt. Mm. Ja,
1: men det här finns ju någonting kanske som har med representation eller med, med
2: konvention
1: eller har med var, varifrån vi kommer ifrån och vad vi tycker är trovärdigt jag funderar lite på om det finns liksom någonting som har att göra med the uncanny valley här alltså när vi springer från det kända till det okända om, om vi inte ska trilla ner i någon sån total otrovärdighet så måste språnget vara tillräckligt stort så att vi hamnar på andra sidan. Så att, trots att det är en helt ny och, 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 och aldrig tänkt tanke, så de som står på andra sidan av världen, de förstår den. De är med på språnget, så att säga. Det är ju när vi inte lyckas ta det språnget, det blir obegripligt, kaotiskt och, och vad ska säga, illatänkt.
2: Här är en intressant paradox vid första anblick, det är två kreativitetsforskare, jag tror vi har refererat till Margaret Bowden flera gånger just det här att, att kunskap konstrueras och kommer vi på idéer som är för mycket out there så kan vi inte vi själva eller ens någon annan ta till oss det här utan det, det måste ändå finnas liksom någon form av stepping stones eller en, en synlig väg tillbaka från de här hoppen. Eller att, att någonting som är kreativt ligger i det här the adjacent possible. Att vi, vi kan inte helt plötsligt bara göra gigantiska hopp i en sån här designrum. Utan det måste på något sätt knyta an i, i, i vad vi kan eller vad vi förstår.
1: Och ändå lever den ju liksom som metafor väldigt kraftigt kvar. Va? Alltså idén om the leap. Alltså vi ska, vi ska ta det där plötsliga språnget. Men vem... Man kan fråga sig, vem är med på det?
2: Det är en annan en forskare i kreativitetsträsket, Simon som pratar om sightedness och blindness, att har vi totalt syn och span på någonting ja men då är vi då ser vi det alla andra ser. Vi, vi hittar de här idéerna med hög sannolikhet, det som är, är populärt och känt och befintligt. Och i andra änden så är det den här total blindness-evolution som är blind eller kaos. Men som kanske inte. Ja, med idéer med låg sannolikhet, men, men kanske rätt så lågt värde också. Att, ja, där är också någon skala mellan sightedness och blindness. Någon, någon idé med, med låg sannolikhet har förmodligen hög nytta i det här fallet. Det är det vi försöker hitta det okända, men som ändå går att använda på något sätt, vad nu använda betyder. Och det, det är ju någon, någon paradox, vi måste ta så långt bort i, 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 bort hur det sannolika men det måste ändå vara begripligt och förståeligt, så det var, får inte heller vara för långt bort. Och det är, det är ju de, ja, det är till synes någon motsättning, den, den, den kan man ju lösa upp men den behöver hanteras.
1: Och jag, jag, jag tycker det knyter an till, och det vet du, jag har jobbat med det här begreppet som kommer från en bok med samma titel, Facing the Fold. Alltså att kunna se liksom väcket eller se runt hörnet, tänker jag ofta. Liksom. Hur, hur kan vi göra det för att vi är byggda för att titta rakt fram? Och där, där har vi liksom det, det vi ser. Men det som är intressant kanske finns runt hörnet där vi inte kan titta. Och där har vi ju en kapacitet som människor och det är ju faktiskt vår föreställningsförmåga som, som vi pratade om innan. Att vi är faktiskt rätt byggda för det. Att jobba med alternativa möjligheter kring saker som vi inte vet om och inte har tänkt på tidigare.
0: Och...
2: Fyra sätt att se. Insight, foresight... Eh, oversight och hindsight. Oversight är ju att missa saker. Hindsight är ju att blicka tillbaka. Och det är inte oviktigt att kunna värdera det man upptäckt. Men just det här insikten, eller foresight, där du säger att kunna förutspå eller blicka in, eller vara byggd för att, att predicera. Det här är ju någonting här med, med scenet och imagination.
1: Ja. Och jag tror att när man tittar på, på forskningen så säger man så här att förespå framtid är väldigt svårt. Alltså om vi skulle få statistik på det så skulle väl alla förutsägelser ja, de skulle inte hamna, de skulle inte rata speciellt högt. Men jag tror inte att man ska tänka på det på det sättet, att det ska bli exakt så som vi, för, alltså, som vi föreställer oss. Utan det är själva övningen i sig som är det viktiga. För det skapar eh, alltså laterala möjligheter att tänka flera framtider än enbart de som serveras för oss. Och på det sättet kan vi kanske då också vara med och flytta de möjliga framtiderna utan att säga exakt vad de ska vara. För vi kan ge, och vi, vi pratade om det tror jag i första avsnittet kring det här med liksom hur mycket har... Har till exempel science fiction påverkat modet? Hur mycket har science fiction, för, alltså föreställningar som finns i science fiction. Eh, eh, påverkat hur vad ska säga, människor inte intresserade av science fiction. Tänker framtiden. Jag menar bilden i, i Blade Runner till exempel. Många ser väl kanske en dystopisk framtid på det sättet. Det de inte tänker på är att det var i Blade Runner missade man mobiltelefonen till exempel. I Blade Runner så ringer alla i telefonhytter som står utplacerade på stan. Så att där, där hade man ju liksom svårt att tänka. Man hade en väldigt utpräglad estetik men man hade kanske inte lika utpräglade och detaljerade tankar om hur framtiden ser ut. Man flyger men man ringer fortfarande i telefonkiosker.
2: Ja, jag tror Här finns ju ett par saker och det är, det är just det här, precis som du säger, att, att det är inte så intressant att förutspå framtiden och få någon slags överensstämmelse i procent. Så här blev det utan det är mer att om vi pratar om scenarioplanering till exempel, att utmåla möjligheter sen kanske ingen av de här möjligheterna kommer infalla exakt, exakt utan vi ser kombinationer av dem. Det viktiga är att utforska inte bara möjliga framtider utan det science fiction egentligen gör är att utforska nutider. Det är en kommentar på, på det vi håller på med och Blade Runner handlar inte nödvändigtvis om mobiltelefoni utan det handlar ju om vad är en människa och vad är en maskin och när gränsen är väldigt hårfin, hur fattar vi beslut om vem som är en slav och vem som är en, en herre Vem bestämmer? Och kan man behandla folk hur, hur som helst? Så det är det som är i förgrunden i, i Blade Runner. Men det, Blade Runner fortsättningen då, 2049, om man tittar noga. För de, de bygger de här världarna väldigt detaljerat, Så ser man ett hologram som antyder att Sovjetunionen finns 2049. Så att det är ju någon slags förklaring att det här är ett parallellt universum också. Det är inte bara en, en möjlig framtid utan det är, en, det är en alternativ tidslinje också, säger uppföljaren här. Sovjetunionen finns, ingen använder mobiltelefoner, men bilarna flyger och robotarna har mänsklig form.
1: Och vi behöver fortfarande maskiner som talar om för oss vad det borde innebära att vara en människa. För det har vi själva glömt bort.
2: Det är flera det, det, jag menar, det finns ju möjliga framtider, men det finns också möjliga samtider och nutider och det finns möjliga baktider jag menar... Ju mer man forskar om historien desto mer lär man sig om hur det var egentligen. Vem var det som kom på den här uppfinningen egentligen? Vad var de betydelsefulla människorna egentligen? Fanns den här dinosaurien överhuvudtaget? Nej. Och så vidare. Och det är ju bara nya sätt att se på, på informationen och inte bara i framtiden utan vi, vi kan uppmåla scenarion för hur det är nu eller hur det har varit. Och drar de sig till sin logiska spets om vi tittar på 17- och 1800-talet på andra sätt, andra scenarier, så kanske vi måste se på vår nutid, konsekvenserna i vår nutid på andra sätt, givet om vad vi har spekulerat kring kring baktiden.
1: Och det tycks ju vara lite besvärligt idag, just att få låta tiden, alltså hur tiden var vid, vid ett bestämt tillfälle i historien, att förbli så. Jag menar Där är vi ju redan idag inne och suddar ut historier. Eh, Ta bort saker ur historien eh, för att det ska passa hur vi är här och nu. Eh, och det blir ju lite märkligt. Hur ska vi då kunna lära från historien när historien skrivs om av oss så att det passar här och nu?
2: Att, att foga ihop det universumet så det hänger ihop, det, det är också en sån här som Star Wars också brottas med retconning, att man, man skriver om universumet och vad som är kanon och inte kanon och vilka karaktärer finns med och vad händer egentligen och hur förklarar man att den och den filmen inte riktigt hänger ihop med någon slags bak, bakåtriktad historieskrivning, man retconnar. Hur kan man planera för sånt här då?
1: Som vi sätter oss ut för nu. För det, det ingår ju också här att man nu vet man var man, var man ska någonstans. Och man har kanske lite kartor och planer och information som man på något sätt ska ta tillvara på. Och, och, och göra sig bekänt utav för att skaffa sig en, en fördel. Och här knyter ju kartan lite an till också föreställningsförmåga. Att kunna planera för vad som ska hända.
2: Påminnelse för allt, allt sånt som. När, när allt är möjligt. <går> så, så behöver man något sätt att bestämma sig. Eller att välja. Och här är ju några vanliga kandidater till det. Det är dels den här. Idén om desiderata. Vad vill man för någonting. Eller intentionen. Man är bespetsad på någonting. Tar ut en viss riktning. Eller att man vet inte riktigt, men man är nyfiken på någonting. Eller det är något intressant, inte nödvändigtvis av värde, men, men tillräckligt lovande för att man ska vilja gå runt kröken och se vad som döljer sig där bakom. De, de vet man ingenting så, så är väl det här de någon form av rättesnören. Sen blir det ju det här, att vi, vi måste också ifrågasätta dem, är det det här vi vill egentligen? Är det här vår intention egentligen? Varför är detta intressant? Och varför är jag nyfiken på just det här och inte på något annat? Och så kan man hålla på liksom ad infinitum och ifrågasätta alla de här. Men det är väl ändå bra att vara, vara vad ska man säga, kreativt kritiskt mot vad man vill, sin intention, sina intressen och sin nyfikenhet. Just för att det är de som är det enda vi kan falla tillbaka just på just nu i alla fall för att. Bestämma oss för var ska vi gå och därmed hur ska vi planera detta?
0: Agera kanske då
1: eh, snarare med en brist på information än att stanna kvar och hela tiden föreställa sig att man inte vet tillräckligt mycket.
2: Så det är en. Man ska ge sig ut där ute och... och, och och utnyttja intressen, nyfikenhet, intention, desiderata, men att också vara öppen för att de ska ändras. Eller vara öppen för andra infall, den här skalan mellan sight, sightedness och blindness. Att, att inte låta slumpen styra totalt, men att den ska finnas där. Att inte låta intentionen styra, styra totalt, men den ska också finnas där på något sätt.
1: Och jag menar här har vi här har vi ju liksom ett helt spektra, och det är ett spektra med, med mycket kombino, kombino, vad säger man? Alltså att det, det kan kombineras på väldigt många olika eh, sätt. Vi har ju ett, ett alltså någonting som är välplanerat. Alltså, jag planerar. Min attack in i minsta detalj. Eller jag accepterar inte. Eller jag, jag, jag erkänner inte ens min, min fiende. Eller det jag ska erövra. Utan jag bara ger, jag bara ger mig in där. alltså Hit by surprise. alltså att, ja, men Det förväntar vi oss inte att de skulle göra. De kom från ingenstans. Och alldeles för tidigt. De ska ju vara där ute och bygga upp en form av logik och rimlighet innan de ger oss på oss men plötsligt så är det bara någon som slår upp salondörren och konfronterar bossen direkt om vi pratar liksom spel och, och film och den är ju förekommande.
2: Det, det är väl någonting med det här väven och snittet olika vägar in här. Vi ska inte ha en plan och ett angreppssätt och en väg in här, utan flera olika. För då kommer vi upptäcka olika saker på olika sätt. Det, det tror jag är väl en, en, ett sunt angreppssätt, den här idén om divergens eller variation. Att, att, att det finns inte en lösning på det här problemet: hur man upptäcker saker och överraskar sig själv genom skapande. Utan det, det måste vara flera vägar som ska prövas här för att vi får lite ja, scenarion igen. Olika sätt att. Och du understryker
1: kanske då att vi måste ha en form av
2: robusthet
1: för att kunna ge oss in här. För vi, kan, vi har en arsenal av möjliga eh, lösningar att, att ta i bruk när vi stöter på problem som vi inte har mött på tidigare. Fungerar inte det ena så kanske det andra fungerar.
2: Utforskning är ju sunt där. För det, det betyder att, att ja, det är en vit fläck på kartan. Den, den mörka kontinenten Afrika som vi inte vet någonting om. Och, men vi antar väl att Nilen har någon källa. Och att, att det, det finns någonting där inne. Vi vet inte vad, men, men vi behöver utforska den här vita fläcken. Arthur C. Clarke igen i den här the Profiles of the Future. Han, han tampas med begreppet om att försöka förutspå framtiden. Om science fiction nu ska ha den funktionen. Och han gör en tabell över uppfinningar. Och i ena delen av tabellen så, så finns det uppfinningar som man har uppnått, eller saker man har upptäckt och alla de här eh, upptäckten och uppfinningarna, de, de har ett element av att ja, men de här var helt oväntade, de är helt fantastiska, det var ingen som kunde förutspå dem, men nu ser vi ju med hindsight här att de här finns, de här upptäckterna är gjorda. Eh, det här, det här är, är beskrivet. Och sen finns det en om vi tar någon exempel, med röntgenstrålning eller atomkraft eller radio, elektronik, kvantmekanik, transistorer, superallerar och så vidare. Och ingen på medeltiden som kunde ens föreställa sig de här grejerna. De är helt oväntade på, på vikingatiden. Men vi, vi tar ju de här förgivna. De finns liksom, de här upptäckterna och uppfinningarna. Sen finns det en annan del i hans tabell om, om det förut förväntade att... ja. Häst Ja, man kanske skulle sätta en motor på den så får vi bilen. Det är väl ganska lätt att föreställa sig. Eller man tittar på fåglar som flyger och funderar på om människor skulle kunna flyga. Så att det, är, det är liksom saker som en gång fanns, inte fanns, men man kunde förvänta sig robotar och dödsstrålar. Och nu har ju det en del saker som vi förväntar oss, men som inte riktigt finns ännu. Man håller på att experimentera med osynlighetssköldar eller mantlar som gör att man inte syns eller kan man hacka mänskliga genomet så att vi blir eh, odödliga eller man teleporterar små elementarpartiklar har man visat och, och kanske kan vi då börja teleportera fler saker i, i framtiden när vi får den här tekniken på plats. så Det, det är exempel på upptäckter och uppfinningar som Ja, de finns inte där ännu, de är omöjliga idag. Men vi förväntar oss att de här ska dyka upp förr eller senare.
1: Ja, och sen får vi ju får vi uppfinningar som är, som du säger, där osynlighet har ju varit liksom kanske någonting som eh, militären har drivit för att ge den strategiska fördelar, till exempel i terräng, att man inte syns. Så det är ju en förlängning av idén om kamouflaget. Eh, men nu såg jag ett tyg här som gör att eh, algoritmerna som... Med ansiktsigenkänning och med, alltså, känna igen folk i videoströmmar. Har du det tyget på dig så klarar inte algoritmen av att tracka dig helt enkelt. Så nu kommer vi nu kommer vi se ett nytt mode baserat på en sorts motreaktion på att folk inte vill bli analyserade i videoströmmar som, som spelar in människor i, i offentliga miljöer. Och det ändrar ju liksom uttrycket på våra mönster helt plötsligt. Att det får en sorts konsekvens som är nästan, den är rätt svår att tänka ut från början.
2: Och den, och och jag tycker det är ju, jag menar att smälla upp kameror på stan är ju, ja men det, det observerar man, men, men alla våra andra rörelser som vi inte tänker på, hur vi använder datorn här, eller att du och jag pratar med varandra över internet, eller ens mobil, eller två mobiler, och hur de rör sig ifrån att till andra mobiler, all den här, de är inte så flagranta och in your face som en övervakningskamera men det är inte heller så att jag börjar vidta några motåtgärder och mot, mot övervakning i min mobil på samma sätt som jag kan köpa en sån här mantel för att jag inte ska synas på en övervakningskamera. Det här är ju flera aspekter här vad man förväntar sig. Det är foresight och hindsight. Det är vad som är synligt och vad som är osynligt och vad vi kan förutspå och vad vi inte kan förutspå. Arthur C. Clarke han ger upphov till en intressant diskussion. Han hjälper oss att spänna ut den här rymden också av parametrar. Men ä Även han känner sig besegrad den månad. Där, där finns ju saker vi inte kan föreställa oss. På samma sätt som vi nu in hindsight kan se vissa upptäckter och uppfinningar så, så, så vet vi att vi är i samma sitt som de här på medeltiden som inte kunde förutspå röntgenstrålar och och kvantfysik, det är saker som vi inte kan föreställa oss, men som kommer att komma i framtiden för att de är möjliga. De är inte omöjliga, men de är inte föreställningsbara just nu. Så vi vet inte så mycket om framtiden, en del vet vi, och kanske kommer det här med teleportation eller osynlighetsmantlar. Men där finns också en vit fläck som vi inte vet så mycket om, och Arthur C. Clarks lösning på det är i alla fall att ja, vi vet inte så allt om vad som är möjligt i framtiden. Men vi kan spekulera kring vad som är definitivt omöjligt. Och då får vi någon slags gräns runt den här vita fläcken, runt det här okända landskapet, runt den här delen som vi behöver kartlägga. Och i den finns det saker som är möjliga. Men vi kan inte förutspå dem idag, vi kan inte förutsäga dem idag. Så där, det, det är ju intressant. Vi vill hitta gränsen och sen vill vi kasta oss in där med olika metoder och olika datoriska stöd. Mer eller mindre intentionella eller slumpmässiga. Och vi kommer säkert att hitta spännande saker.
1: Min idé till exempel kring... Och det är ju det är en, en, gammal, en, en gammal idé kring vad en robot är och hur en robot verkar. När man har sett Boston Dynamics utveckling kring... Hur de liksom på olika sätt har härmat eh, människan och djuren eh, i, i sina undersökningar eh, och utforskningar av vad, vad en framtid där robot ska vara och hur den ska verka. Har ju liksom, trots att det är kända delar kombinerat ihop dem och fått liksom varelser med helt nya uttryck som var svåra att föreställa sig. Alltså, jag tycker den här roboten med, med både hjul och ben är ju fantastisk. Där den kan liksom välja mellan att ta sig fram i hög hastighet på hjul och sen helt plötsligt bara bromsa hjulen och sen bara springa rakt upp för en trappa. Så här leder ju, vad ska vi säga, här är vi ju inne på någonting som, som, som idé har varit svår att föreställa sig. Hur ska robotar hantera vår mänskliga förmåga att balansera?
2: Ja, det, här, det är ett bra exempel på, på hur det oförutsägbara kan vara gömt in plain sight i kombinatoriken. Jag menar, Hjulet är en uråldrig uppfinning och robotar har ju varit med oss som en idé i tusentals år. Och Det är inget nytt med att gå upp för en trappa eller springa. En förhållandevis enkel kombinatorik här blir överraskande. Så att det, det finns ju en oänd, oändlig mängd möjligheter dold i den kombinatoriken också. Man behöver inte resa ut i, i den vita fläcken, utan man kan titta runt i det, i det befintliga, i det actual, i det känt kända och, och börja kombinera element som tidigare var okänt okända. Som tidigare låg dolda, men möjliga.
1: Och, och det, jag tycker att det finns något lite otäckt i de här robotarna också. Att de både är agila och robusta. Så att eh, man får ju en liten föreställning här om hur ett samhälle skulle kunna se ut. När, när vi var, vad ska vi säga, styrda av den här typen av, av varelser som reglerade vår rörelseförmåga. Och föste ihop oss på kvällarna och, eller vad det nu kan vara för någonting. Och det har ju säkert inte varit liksom intentionen, men jag tycker den, den finns ju där som berättelse. För nu börjar de bli mer, de börjar, li, de börjar liksom närma sig våra förmågor. Och vad gör vi när de, vad ska vi säga, passerar dem?
2: Det är väl, det är väl ett sätt att använda Arthur C. Clarks tabell, den här idén om hindsight och plock, plocka ut sådana här goda exempel med basande Dynamics robotar som, som utifrån enkla beståndsdelar ändå har överraskat att, att de ger ju också någon slags exempel på vad är det för typ av fenomen vi, vi vet inte vilka vad, vilka fenomen det är men de ska ha de här egenskaperna de är kombinatoriska eller de upptäcktes inne i en mörk kontinent eller och det fanns ingen möjlighet att med den kunskapen man hade då förutspå det Men efterhand som kunskapen liksom itererade så i inkrement så kunde man nå den här adjacent possible och börja föreställa sig och bygga den här röntgenstrålen eller flygmaskinen eller vad det nu är.
0: Mm.
1: För de är ju intressanta för att det är ju de första, om man kan kalla dem för för varelser som är helt anpassade för en värld skapad av och för människor. Alltså de är, de är direkt anpassade för en artificiell miljö. Alltså de är inte anpassade. de är också anpassade för naturen för de ska kunna bära saker och ting, men jag tänker mycket av de tillämpningar vi ser nu är ju just lagerrobotar, vaktrobotar, alltså miljöer som vi har konstruerat från början. Och där visar de att just i sin, hur de är kombinerade ihop att det kanske inte en, en naturlig evolution hade kommit fram till för vi, eh, vi har utvecklats alldeles för kort tid i förhållande till de här artificiella miljöerna. Så nu använder vi robotarna liksom att konstruera varelser som snabbare kan anpassas efter dem.
2: Tänker jag på två saker, dels... Eh i naturen och biologin, Craig Venter, som, som var en sån här i det här med sekvensieringar av det mänskliga genomet. Man trodde att det skulle ta tio år, men efterhand så utvecklades den tekniken för sekvensering så pass snabbt att man blev klar mycket, mycket tidigare. Och att, att där sker en exponentiell utveckling i hur man lär sig om hur olika biologiska varelser och DNA är uppbyggt när man håller på att sekvenserar olika varelser, allt från bakterier och uppåt. Och han, han hade ett annat projekt sen. Han gav sig ut på fisketur på de sju världshaven. Och bara hissade ner en spann typ i, i havet för att fiska upp DNA. Som ett sätt att kartlägga den här oändliga rikedomen av biologiskt liv som finns i havet. Som vi inte vet någonting om egentligen. Och varje gång så blir de ju överraskade. Och det här är egentligen bara någon form av sampling. Man, man, man mer eller mindre slumpmässigt skickar ner en spann i havet. Och se vilken typ av DNA man får upp. Och sen kan man ju göra modeller och skatta. Hur mycket har vi ännu inte upptäckt? Och det är en gigantisk mängd. Att, att, att man kan räkna utifrån de här samlingarna Att ja, men det DNA att de har upptäckt står i linjär proportion till det de ännu inte har upptäckt. Det vill säga att det finns väldigt mycket DNA där ute. Som vi inte känner till ännu. Man kan hålla på och fiska ett tag till. Och den här, det här är ju liksom kodsnuttar till biologiskt liv som har, gör olika saker, som programmerar olika saker som man sedan kan använda till andra ändamål i medicin eller syntetisk biologi. Så att det, är, det är liksom som att fiska ut i någon designrymd av kod som man sedan kan använda till andra ändamål. Och det är liksom att fiska ut i det biologiska, men det du säger, det är ju de här robotarna som är designar för den artificiella världen. Det finns ju sådana här sätt att kartlägga och uppfinningar, Tris-systemet från Sovjetunionen, till exempel, där man har kategoriserat patentuppfinningar, ingenjörsuppfinningar i olika kategorier och hittat någon slags underliggande princip eller någon slags övergripande DNA för en, en teknisk lösning. Det, det är ju en annan typ av designrymd som, där man skulle kunna... Ja, vad... Va, va, är de sovjetiska patenten heltäckande eller saknas det? Några uppfinningar som inte gjordes i Sovjetunionen? Eller eh, om, om man nu ska dra analogin till att fiska DNA i haven. Finns det liksom en totalitet här av tekniska lösningar?
0: Kodsnuttar
2: för att uppfinna saker?
1: Och där ska jag säga att det är vi nog bara i början på den. För jag menar vi har ju inte... Vi har ju inte sett kombinationen av biologi och, och maskin eh, i några större utsträckningar än. Va? Där, man, där man kanske liksom föder fram olika nya varelser. Eh, så det, kom, det kommer vi att få se bud på. Men det jag tänker på det här med att fiska i haven. Jag menar vi har ju idag en massa ytor som har varit täckt med is. Där det ligger saker som är okända för oss. Bland annat då bakterier och virus som kanske har... Försvann för länge sedan. Men som helt plötsligt kommer att levandegöras. Och kanske utgöra hot mot hela mänskligheten. Och hur, hur upptäcker vi dem? Och var är de? Och det är ju ett känt, okänt. Men, men som har kanske... Det, det bygger inte på upptäcka glädje precis. Utan det bygger mer på att vi måste ha en beredskap Och vi måste ha, ha ett skydd mot detta Och hur, hur skapar vi det Och hur, hur hittar vi fram till de här platserna Så vi kan isolera det Eller göra det Samtidigt är vi ju nyfikna också Alltså det kanske innehåller bot Till en massa saker som vi, som vi tampas med Alltså till sjukdomar etc Så att lösningar kan ju finnas där också Som är av oväntad natur
2: Ja yeah. Här är det här. Vi har pratat om Steven Wolframs datoriska universum av kod. Han har utforskat några 256 enkla regler som verkar... Ja, är det inte bara verkar, de genererar allt från kaos till, till eh, trist regularitet till intressanta, intressant komplexitet. Här måste det finnas något motsvarande i, i biologin och i, i teknikutvecklingen. Återigen här Borges Library of Babel, böcker fulla med, med kodsnuttar som fogar samman till olika idéer, upptäckter, uppfinningar. Det är där vi, vi rör oss med, med spannen eller att plocka isär en robot och se hur är den här uppbyggd? Vad, vad ledde fram till den här överraskande effekten? Eller det här viruset? under Antarktis is? Va? Vad är det som gör att det är giftigt för oss eller eller kan bota cancer?
1: Och där häpnar vi ju fortfarande vad vi liksom hittar arkeologiskt kring till exempel astronomiska eh, instrument som gjordes för, för tusentals år sedan som vi har liksom rätt nyligen förstått hur de faktiskt är konstruerade och hur pass avancerade de är. Så där är det ju också en glömd kunskap som vi, som vi återupptäcker.
2: Ja, den får vi kika på. Det var väl den här antikutera mekanismen, den här ja. urverket som försvann. Som man, jag tror det var väl bara här om veckan man hade hade någon ny teori om hur den här funkar.
1: Ja, och att man förstod att den var långt mycket mer avancerad än vad man trodde, också i sin mekanik, liksom. att det är nästan som en liten dator.
2: Ja, jag tror att till och med Arthur C. Clarke har skrivit om det här. Om, om teknikutvecklingen hade fortsatt, om inte den här fartyget hade förlist och den här mekanismen hade liksom legat till grund för motsvarande utveckling som faktiskt skedde många hundra år senare, så hade vi haft rymdskepp på vikingatiden. Typ. Och det, då hade du och jag haft en annan diskussion i den här podden idag kanske. Så det, det visar ju på något väldigt intressant. Den tror jag den ska vi skärskåda lite grann kanske som ett, ett väldigt intressant exempel när vi nu pratar möjligheter, möjliga framtider och baktider. Och, och hur, hur en, en, Ja, ja och
0: omställs... jag tycker
1: det knyter väl an till det här med att världen aldrig är färdig, att vi fortfarande upptäcker saker som är flera tusen år gamla som, som, som pekar oss in i framtiden. Eh, där vi trodde att vi, vi redan visste allt.
2: Nu började en En grej, vi kan lägga ut den i, i show notes. Det är roligt sånt här TED-talk. Så. Adam Savage, han som är med i de här. En av, av de två som ligger bakom den här Mythbusters. Så, som debankar olika filmtrick eller teorier genom experiment. Spränger saker i luften för att se om det funkar eller inte funkar. Eller den här, Breaking Bad, kan man lösa upp en kropp i, i ett badkar med hjälp av syra eller inte? Och det testar de ju såklart. Han är också sån här science fiction-nörd eh, och bygger egna props av lasersvärd och, och Stormtrooper kostymer och så vidare. Han är ju fullständigt så här, en riktig arkenörd och har bra TED-talk just om det här med upptäckter genom historien. Hur, hur viktigt det var att ställa rätt frågor, att utforska. Och utifrån observationer, till exempel hur skuggan föll på en pinne, så kunde man räkna ut jordens omkrets, beräkning. Att, att inte bara observera, utan från, från det man har observerat, beräkna liksom, hur, hur världen är beskaffad. Och eh, vikten av tekniska instrument och lösningar för att kunna tänka på det här sättet, utforska och beräkna och, och ställa frågor. Det är ju liksom en liten behändig manual också som jag tror berör mycket av det vi har pratat om. Att, att vikten av att ställa frågor och vikten av att utforska. Men vi behöver någon form av maskinellt tekniskt, datoriskt stöd som tar oss utanför våra egna begränsningar och till korta tillkortakommanden.
1: Ja, men det är spännande. Liksom, både om man tänker sig liksom, upptäcksresande på havet, alltså. Dels är det vilket, vilket typ av fartyg du har. Det begränsar liksom vad du kan, hur långt du kan komma. Till exempel hur länge kan du vara ute på öppet hav. Eh, du har stått vid, vid strandkanten och blickat ut och försökt föreställa dig. Finns det någonting för det här havet? Är världen platt? Eller, eh, vad händer där borta? Kommer jag till, till Indien? Eller vad kommer jag när jag ger mig ut i den här riktningen? Eh, och sen ger du det ut och då måste du kunna placera dig på den här liksom föreställda kartan. Och då har du med något instrument så att du kan titta på någonting som är väldigt långt borta. Stjärnhimlen till exempel. Och då kan hjälpa dig att orientera dig ut i det okända. Så att du ändå med en viss trygghet i alla fall kan veta att du inte rör dig i cirklar. Och det tror jag är centralt här när man angriper någonting man inte känner till. Att man kan kartlägga sitt eget mönster för hur man, hur man går till vägen som man faktiskt inte som man upptäcker om man bara står stilla.
2: Ja, men det här ligger ju nära till hands för oss uppvuxna på savannen i relativ närtid och rätt så tvådimensionellt orienterade. Att, att tänka i, i, i termer av kartan, rymden, rummet bakom kröken, på andra sidan havet och så vidare. Sen får vi påminna oss det vi kom fram till i slutet på förra samtalet att det är ju också en betingelse av hur vi är som biologiska varelser som kan vara en styrka för att överhuvudtaget kunna hantera den här komplexiteten i Borges' Library of Babel eller det här DNA-biblioteket i havet eller kodsnuttarna där ute eller vad det nu är som vi försöker utforska. Men att, att det är också en begränsning för oss att vi fastnar i det här flatland och inte kan tänka utanför och rymden. De har sina styrkor att, att använda som tankar och resonera kring. Men de kan också begränsa oss om vi, vi, vi bara tänker utifrån modellen rymd eller rum och inte utforska andra möjliga modeller för, för, vårt, för vårt utforskande.
1: Jo, och det, det ligger ju väldigt mycket då i, i, i det här med som du frågar, får du svar? Alltså, de maskiner, de processer, de metoder du använder för att ge dig ut på det här, de kommer också bestämma till stora delar vad du finner.
2: Det här... Är... Sapir-Whorf-teorin om att, att de ord vi använder formar vår kognition. Så det är klart, pratar vi om utforskning så är det ju så vi kommer att tänka. Men, men pratar vi, använder vi andra ord och begrepp eller innebörder det i de här begreppen så, så, så kanske vi kan tänka på nya sätt. Vi, vi kanske behöver uppfinna ett nytt språk också. Som en slags programmeringsspråk för att eh, kunna tänka i nya banor. Eller Gerd Gigerenser som har konstaterat inom bland annat jag tror det är kognitiv psykologi att det är klart att de instrument vi använder formar också våra teorier det här om att ja, på 1800-talet så var ångmaskinen väldigt en vogue. och det är klart att då bör man fundera kring människan och psyket, Freud du vet liksom människan är, en, är som en ångmaskin med det pyser och det är ett tryck och man behöver släppa loss och det finns något under ytan eller att man studerar hjärnan med hjälp av datorer och så börjar man fundera kring om hjärnan kanske är en dator och människan kanske är en robot. Att, att metoden och instrumenten och verktygen vi använder för att studera och förstå vår omvärld formar också den här bilden av vår omvärld och blir modellen för oss själva och omvärlden om man inte passar sig noga. Vilket vi ska göra. Det är väl det som är vår note to self är att. Ja, vi formar formade rent biologiskt evolutionärt, vi formar rent tekniskt och kulturellt och att vi, vi behöver sidsteppa förvisso väldigt rationella och användbara verktyg men, men de kommer också påverka vad vi ser och vad vi kan förnimma och vad vi kan tänka och upptäcka och, och, och skapa. Och det
1: blir ju en prövning för oss att eh, om de... Om de föreslagna verktygen, metoderna, processerna, intentionerna, om de verkligen för oss till någonting av värde.
2: Det är det där, Vikten av hindsight, att vi, vi är noggranna med att titta tillbaka och värdera också. Och hur kom vi hit? Hur vi använde det verktyget? Ja, bra, hade vi använt något annat verktyg och något annat tankesätt, vad hade det tagit oss? Eller... Låt oss pröva helt enkelt och se. Viktigt ha flera vägar in i det okända, in i den,
0: den vita fläcken. Här
1: har ju vad heter han, Thomas Sier skrivit något som är lite jobbigt då, som knyter an till där vi började idag. Eh, där han skriver eh, så här. Eh, ja, han gick iväg för att söka sig själv. Jag hoppas han inte blir besviken. Mm. Och så kan det ju vara här att vi, 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 har en, vi gör en stor ansats. Vi anstränger oss till max. Men det kan också vara föremålet för vår största besvikelse. Och det är ju det som gör det spännande. Att vi vet faktiskt inte vad det innebär att, att ge oss ut dit. Att göra det här. Och att vi ska inte ha en föreställning. Alltså det ska vara lika mycket risk eller möjlighet att misslyckas som det är att lyckas ja. och det kan vi aldrig veta på förhand och där stoppar man kan säga, där stoppar de flesta sådana här försök, för man går aldrig vidare
2: det är ju rädslan, samtidigt så får man ju ha förtröstan i att jag menar, Arthur C. Clarks tabell stämmer ändå, att alla de här grejerna ingen av de här grejerna var upp, upptänkta kanske man kan uppfinna ett ord <laughs> på medeltiden Uppfunna eller upptäckta. De var inte ens upptänkta på medeltiden. Men nu finns de bevisligen. Och det är den här paradoxen att det är väldigt svårt att ta sig utanför det befintliga gravitation och komma på någonting nytt. Det, är liksom, det mesta är redan upptäckt. Det är, mesta är redan uppfunnet. Som Alexander den Store sa, vilka fler världar finns det återstår att erövra? Men... Sen vet vi också att vi har bara skrapat på ytan i den här möjlighetsrymden. Det mesta är ännu otänkt, upptäckt, uppfunnet. Ingvar Kamprad, det mesta är ännu ogjort, underbara framtid. Eller Kevin Kelly har samma tankar. att, att Du är inte för sent ute. Det mesta är inte gjort ännu. liksom. Om man nu bannar sig själv för att man inte har hoppat på ett eller annat tåg. Så, så är det mesta kvar. Och det är... Det är bara svårt att omfamna det rent intellektuellt men rent matematiskt, jatoriskt, så måste det ju vara så. Det är osannolikt att vi små apor här på den här lilla planeten så kort tid in i vår utveckling har, har svaret färdigt. Så kan det ju inte vara.
1: Och det är, det är väl därför liksom begrepp som disruption på, har varit på modet länge att vi ska liksom hitta möjligheter att skaka om den befintliga världen så den förändrar sig. Genom att vi gör någonting på ett nytt sätt.
2: Ja, men det är ju där med extended effort, de flesta gör ju inte det. Det krävs kanske inte, man orkar inte. Och det kräver en stor ansträngning. Och det är det som är svaret på den här paradoxen, att det mesta är ännu uppfunnet. För att de flesta rör sig inte bortom det som redan är uppfunnet. Och att det kräver en stor ansträngning att ge sig ut i, i det territoriet som innebär att det mesta ännu inte är uppfunnet. Det kräver mycket. Det kräver att man är medveten. Det kräver att man har de här diskussionerna som vi har. Och att man sen faktiskt tar steget. Och att man faktiskt misslyckas. Och det mesta kanske var skit. Men man hittar faktiskt någonting som man kan bringa tillbaks av värde också. Det måste ju vara förhoppningen. Men det vet vi. Sannolikheten ska vara låg. Annars så hade det varit på topp 10-listan. Eller på Melodifestivalen och alla hade känt Man kan ju också att... säga att
1: det är skönt att det mesta är som vanligt. För annars skulle det vara lite jobbigt att, att, att existera. Om vi liksom hela tiden tvivlade på om, om saker och ting var upp eller ner. Eller gick att sitta på eller gå på. Eller. Det skulle ju vara rätt så ansträngande. Om, om allt var liksom tillfälliga konstruktioner i ständig
0: förändring. Men då
2: börjar väl dra ihop sig kanske. Vi, vi, vi har, vi har en, kanske en tydligare karta eller en, en karta som vi också kan ifrågasätta. Det kanske inte är en karta utan det är, det, det är någon annan typ av, av, av modell. Vi har lite bud på olika algoritmer datoriska stöd exempel som vi kan plocka isär som ger oss en och sen fingervisning om vad det är vi är ute efter utan att vi vet vad vi är ute efter så vet vi att det är någonting sånt här som är svårt att förutsäga som är, har låg sannolikhet, som har stor nytta som kanske är intressant, som har ett värde men att, att, att vi, vi kan inte göra det här i ett svep utan vi måste ha flera vägar in och vi måste göra det här flera gånger och det ska bygga vidare på varandra, det ska bootstrappa oss vidare till nästa nivå, och nästa nivå, och nästa nivå. Att, att det här ger sig in i den innersta grottan, det kanske är en, en iteration i alla fall inför nästa avsnitt här. Att det, 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 det är flera experiment som leder fram till, till någonting som, som är utfallet för, för nästa podd.
1: Så jag menar, det värsta vi kan råka ut för är att vi tar död på några ansatser här som vi själva har skapat. Men det är ju det som kommer att ske, att vi kommer att testa en del hypoteser kring hur man kan gå till väga och så får vi se hur långt de bär oss helt enkelt.
2: Så måste det ju vara annars hade vi ju vetat vad som funkar och då hade vi gjort det men det gör vi inte ännu. Men ett ett
0: en
1: lyckad ansats räcker mm. då har inte de andra som har misslyckats så stor betydelse faktiskt
0: för vi har Nej. hittat
1: någonting som pekar oss in mot någonting vi kan kalla, i alla fall
2: okänt sedan tidigare. Ja, Nej, men låt oss pröva några stycken. Då tycker man att någon av dem borde ge någon form av resultat. Eller i alla fall intressanta skillnader de emellan är ju också information. Någon som är mer eller mindre misslyckat är ju också någon slags lyckokast. Och givetvis kommer ju också
1: ansatsen att säga någonting både om oss och om de delar som ansatserna består av Så här är det ju både ett, en, en metodisk och verktyg verktygs- och, och processutforskning i sig. Nej men låt oss göra det.
2: Då tackar vi för att ni har lyssnat på oss. Referenser till böcker och artiklar som jag har berört de hittar ni på bloggen. Hej då!